0: Buenos días, jueves 21 de octubre de 2021 Y hoy os voy a hablar de una aplicación para HomeKit Y de una anécdota personal que me pasó eh, la semana pasada Que casi quedó en, en drama la cosa, pero no Finalmente tuvo un final eh, feliz La aplicación de la que os quiero hablar para HomeKit eh, Es Controller for HomeKit eh, Controller con L, Controller for HomeKit Además hay que buscarla. Así, porque si buscas controller en la Apple Store, pues ahí sale eh, de todo. De todas formas, os dejaré un enlace en las notas de este, de este episodio para, para que podáis descargarla si queréis. Eh, de entrada es una aplicación gratuita, eh, pero como muchas aplicaciones ahora, pues tiene una parte eh, Pro. Tiene una parte de características eh, Pro. La aplicación, esta aplicación, eh, cuando salió eh, ofrecía características diferentes a las del resto de aplicaciones. Eh, os he comentado muchas veces, os he recomendado ya en alguna ocasión la aplicación Home Plus, Home Plus 5, creo que va ya por la versión 5, para realizar automatizaciones eh, avanzadas y, bueno, cambiar parámetros o ver eh, cosas de, de nuestros accesorios eh, HomeKit que eh, la aplicación oficial de Apple pues eh, no, nos, no nos permite. Esa aplicación eh, está muy bien, ya os digo, yo, es eh, mi referencia, pero... Esta, cuando salió, pues tenía características eh, diferentes que ahora os, que os comentaré. Lo que pasa es que era una aplicación muy, muy fea. Era una aplicación súper fea en diseño. Eh, bueno, parecía que la había hecho un diseñador eh, de, de aplicaciones de Android, ¿no? Entonces, bueno, eh, fatal. Pero con, con la última versión le han metido un rediseño espectacular a toda la, la aplicación Y ahora eh, es incluso bonita O sea, ahora han hecho un diseño bastante decente Han reorganizado los menús, que antes era un poco caos Con lo cual, ahora sí es una aplicación que se pueda eh, recomendar Tú abres la, la aplicación y bueno nos muestra lo típico, ¿no? Nos muestra las secciones, accesorios, escenas, automatizaciones, una cosa que llama workflows y, y las eh, habitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una, una aplicación en ese sentido muy parecida a, a Home Plus, también nos permite hacer automatizaciones avanzadas, aunque personalmente la interfaz me gusta más la de la otra, pero, eh, bueno, es una aplicación, digamos, de uso avanzado de, de HomeKit en que podemos ver detalles de los accesorios que no podemos ver en la aplicación oficial, etcétera, ¿no? Y, y quizás eh, la organización de, de los accesorios y la forma de verlas de presentarnos las escenas, etcétera, pues sea eh, mejor que la de la aplicación oficial de Apple. Además, eh, tiene aplicación para para Apple Watch, donde podemos eh, bueno pues ejecutar las escenas o controlar los, los accesorios. Bueno, digamos que es una aplicación ya que en muchos aspectos se puede equiparar a esa Home Plus 5 que os comentaba. Que ya hablé de ella en un capítulo, os dejaré también el enlace a ese episodio en las notas de, de este episodio. Bueno, pero lo más interesante de esta aplicación es que tiene esta parte eh, Pro. ¿Y esta parte Pro, eh, ¿qué, nos, eh, qué nos permite? Pues nos permite, eh, entre otras muchas cosas, dos, tres, en realidad, tres características que eh, son diferenciales de esta, de esta aplicación. No sé si cuando salió eh, era de pago, pero era bastante barata... Eh, Exactamente, pero bueno, no, no me acuerdo, pero yo sé que por, por tema de, de haberla comprado eh, cuando salió, haberla descargado cuando salió, yo tengo, eh, digamos, de forma gratuita todas las características eh, Pro, ¿vale? Pero lamentablemente, como digo, ahora esas características eh, Pro, pues eh, hay una opción de pago único, pero creo que son... 30 euros, una cosa así, una burrada. Y luego hay opción de suscripción anual, que son 15 euros, y mensual, que son 2 euros. Bueno, ahora, ahora os um, vuelvo sobre, sobre este tema. La cuestión es que esas características Pro que tiene esta, esta aplicación eh, interesantes son backups, podemos hacer copias de seguridad de nuestras instalaciones HomeKit, que esto es lo fundamental. Tiene una parte de logs, es decir, podemos activar logs para ver cuando ejecutamos una automatización, una escena, un accesorio, etcétera, si algo nos está pasando, aquí podemos ver un log y, y ver exactamente qué pasa, sobre todo para las automatizaciones es súper útil, cuando algo no nos cuadra, algo no nos funciona como nosotros queremos, podemos venir aquí, activamos el log un rato, ejecutamos y vemos exactamente qué está pasando, y a mí me ha servido pues, para eso, alguna automatización que no me acaba de funcionar como yo quería, pues eh, corregirla. Y luego tiene una nueva característica que todavía está en... ...en beta que es eh, mantenimiento y ahí si entramos en esa sección de mantenimiento... Eh, ...lo que nos dice básicamente es accesorios que tienen batería baja... ...accesorios que no son alcanzables, accesorios que están eh, bloqueados... Eh, ...eso sobre accesorios, sobre automatizaciones... ...pues eh, nos dice automatizaciones que tenemos eh, o escenas que tenemos vacías o eh, automatizaciones que tenemos inactivas con una configuración eh, incorrecta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos da, digamos, una visión de los problemas que hay en nuestra instalación HomeKit así de un, de un vistazo. Y voy con el tema de los backups. Esta es la única aplicación que nos permite, o que yo conozca por lo menos, que nos permite hacer backups de nuestras instalaciones eh, HomeKit. ¿Esto qué hace? Pues baja, eh, to guarda todas las características de los accesorios que tengamos en casa, todas las escenas, todas las automatizaciones, los grupos, las habitaciones, las zonas, todo lo que tengamos configurado, se lo guarda. ¿Vale? ¿Para qué nos vale esto? Pues bueno, para si tenemos algún drama, como es que os voy a contar, eh, pues poder recuperar toda la instalación. Resulta que la semana pasada. Eh, creo que por una actualización de esta, de esta aplicación, yo entré aquí a, a ver las características y digo, bueno, eh, voy a ver los backups. Fui a ver los backups y resulta que el último backup que tenía era de hace tres meses. Digo, bueno, pues voy a hacer un backup hoy, ya que he entrado y lo he visto aquí. Voy a hacer un backup de la instalación HomeKit. Vale, eso quedó ahí. Más tarde, eh, ese día, por lo que sea, entré en mi, en mi servidor de HomeBridge... Y vi que había una actualización de Homebridge, eh, lo actualicé a la versión 1.3.5 Y luego vi también que había actualizaciones de algunos plugins y uno de ellos era MQTT Thing, que os he hablado de él alguna vez Y lo actualicé también, bueno, reinicio y quedó así la cosa, no, no mire más porque normalmente siempre que entro a actualizar algo Pues no hay ningún problema, se actualiza, actualizo los plugins y todo sigue funcionando sin problema Pues con alguna novedad, corrección de bugs, etc. Vale pero eh, un poco más tarde ese día voy a encender la luz eh, del salón eh, desde, desde Honky y resulta que no está, no aparece. Y me doy cuenta de que todos los accesorios configurados con MQTT Zing, con ese plugin, habían desaparecido. Y tengo muchos, ¿vale? Tengo muchos metidos en automatizaciones, metidos en escenas, metidos en muchos sitios. Me pongo a investigar y resulta que, bueno, eh, que la, versión, eh, la última actualización de ese plugin pues eh, necesitaba una versión de... De Node, de Node.js, pues eh, diferente de la que trae el servidor eh, Homebridge. Y bueno, en definitiva, que se rompió todo, que no funcionaba con la versión de Homebridge que, que yo tenía, que era la última, de todas formas. No funcionaba, con lo cual me eliminó todos los eh, accesorios. Para recuperarlos, ¿qué tuve que hacer? Volver a la versión anterior del plugin y aparecieron todos los accesorios de nuevo en HomeKit. Así, ah, pero aparecieron como accesorios completamente nuevos. Cómo se si añadieran accesorios nuevos. Con lo cual, con los nombres mal, con los iconos mal, eh, fuera de todas las automatizaciones en, el, en las que estaban, fuera de todas las escenas... Vamos, eh, realmente un drama. Pero me acordé justamente de que había hecho un backup esa mañana. Insisto, casualidades de la vida. Había hecho un backup esa mañana eh, con Controllers for, home, for home kit. Así que me fui ahí, me fui al backup, digo, vamos a probar esto realmente si funciona, porque había hecho backups muchas veces y he restaurado alguna cosilla puntual, pero no ha sido una restauración tan grande como esta que necesitaba. ¿no? Y efectivamente, me fui ahí, fui yendo accesorio a accesorio, restaurar, 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 escenas, automatizaciones, restaurar, restaurar, restaurar. Y se restauró completamente todo eh, de una forma rápida y que no me tuve que, quebrar la cabeza en meter otra vez todo en automatizaciones, etcétera, O sea que, muy bien, esta aplicación y ya os confirmo que esto de los backups funciona y funciona muy bien. Además, eh, esto de los backups los creadores de la aplicación eh, dentro de la aplicación tienen dos enlaces a documentación eh, en su web porque estos backups nos permiten además, eh, reemplazar un accesorio HomeKit, es decir, un accesorio que se nos estropea, que tenemos metido en escenas y automatizaciones si lo, si lo quitamos si lo, y metemos uno nuevo a mano, pues tenemos que a mano añadir eh, a todos estos eh, elementos de, de HomeKit. Pero con, eh, siguiendo la documentación que nos dice esta gente, haciendo uso de, del backup eh, en controller, podemos sustituir un accesorio por otro de forma fácil. E incluso nos dicen que podemos migrar toda la configuración de nuestra casa en, en HomeKit a un Apple ID diferente, con lo cual esta gente eh, ha pensado mucho en esta característica de backup qué usos adicionales eh, se le podían dar y la verdad es que está eh, muy bien. Os decía antes lo de las opciones de, de pago evidentemente a mí me parece una burrada los precios que, que han puesto para este tipo de, de aplicación, pero eh, yo os recomendaría descargarosla trastearla un poco y el día que vayáis a hacer algún cambio dramático en, en HomeKit, por lo que sea, pues eh, pagar esos dos euros de suscripción mensual, hacer un backup eh, de la instalación y luego pues, hacer los cambios que, que queráis. Si falla algo, eh, pues volvéis a recuperar ese backup y si no, pues bueno, ya tenéis ese backup ahí guardado. Es decir, eh, pagarlo de forma eh, puntual para cualquier cambio gordo que, que tengáis que hacer. Como digo, yo tengo la suerte de que tengo la suscripción lifetime eh, y entonces bueno cada X tiempo voy haciendo backups de la instalación porque tampoco es que últimamente esté cambiando demasiadas eh, cosas. Espero que os sea útil este consejo de, de hacer backups de la instalación HomeKit y nada más por hoy. Nos escuchamos mañana.